0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 23. November 2021. Corona-Inzidenz liegt jetzt über 100er Marke. Kreis Cuxhaven. Der Landkreis Cuxhaven hat die Inzidenzmarke von 100 geknackt. Am Sonntag und Montag lag der Wert für die Corona-Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit 105,1 erstmals seit einigen Monaten wieder im dreistelligen Bereich. Am Freitag hatte die Inzidenz 96,6 betragen. Der Landkreis meldet zu Wochenbeginn 66 Neuinfektionen aus dem gesamten Cuxland. Jede Stadt- bzw. samtgemeinde weist mindestens zwei neue Fälle auf. Die Infektionen sind zurückzuführen auf die Stadt Geestland. 17 Fälle, die Stadt Cuxhaven und Gemeinde Schiffdorf je 10, die Gemeinde Lockstedt 7, die Gemeinde Wurstel Nordseeküste 6, die Gemeinde Hagen 5, die Samtgemeinde Hemmor 4, die Samtgemeinde Börde-Lahmstedt 3 sowie die Samtgemeinde Landhadern und die Gemeinde Beberstedt je zwei. Somit gelten derzeit 305 Personen aus dem Kreis Cuxhaven als akut infiziert. Nach Angaben des Landkreises liegen derzeit zwei Menschen aufgrund einer Corona-Infektion auf der Intensivstation. Beatmet werden müsse aber keine der beiden Personen. Der Landkreis baut nach eigenen Angaben derzeit die Testinfrastruktur zur Durchführung der kostenlosen Bürgertests im Cuxland weiter auf. Zu den bereits bestehenden Teststationen kamen am Montag drei weitere hinzu. Das B-negative Testzentrum in Hagen am Neumarkt 1, sowie die Teststation der Lennarts GmbH in Hemmor, Rathausplatz 33 und Lamstedt auf den Schmaleckern 43. Keine Corona-Hilfen für die Elbfähre Cuxhaven. Wenn sich die Situation nicht bald zum Positiven wendet, dürften die Tage der Elbferry GmbH gezählt sein. Die vom Geschäftsführer Heinrich Ahlers erhofften Corona-Hilfen bekommt das Fährunternehmen jedenfalls nicht. Das bestätigte am Montag auf Nachfrage das schleswig-holsteinische Wirtschaftsministerium. Außerdem sind die Passagierzahlen derzeit jahreszeitlich bedingt im Keller, die Kosten für den Treibstoff NLG, Flüssiggas, dagegen im Höhenflug. Keine guten Rahmenbedingungen für den Betrieb der 130 Meter lang Green Ferry 1, von der Kritiker behaupten, dass sie für das prognostizierte Verkaufsaufkommen auf der Strecke zu groß und die Abfahrtfrequenz zu gering ist. Ende September hat der Geschäftsführer Heinrich Ahlers gegenüber CDU-Landtagspolitikern auf Einladung von Timo Röhler darauf verwiesen dass das finanzielle Polster der Gesellschaft noch zu dünn und man unbedingt auf Corona-Ausfallgelder angewiesen sei, um über den Winter zu kommen. Laut Brunsbüttler Zeitung hat es am Freitag ein Treffen von Vertretern des Wirtschaftsministeriums und der Elbferry GmbH gegeben. Dabei sei den Fährbetreibern mitgeteilt worden, dass der Antrag auf Corona-Hilfen abgelehnt wird, erklärt Harald Hase, Pressesprecher des Wirtschaftsministeriums Schleswig-Holstein am Montag. Mit maximal 800.000 Euro Ausfallgeld hatte die Elbferry GmbH gerechnet. Das Geld sollte helfen, über die einnahmeschwachen Wintermonate zu kommen. Heinrich Ahlers kann die Entscheidung der Härtefallkommission nicht nachvollziehen. Im Moment überlegen wir, Widerspruch einzulegen, sagt Ahlers am Montag. Wir werden versuchen, uns selbst zu retten, so Ahlers. Die Elbferry GmbH hat bisher keine Hilfskredite aufgenommen. Die Finanzierung läuft derzeit einzig über das Kapital der Gesellschafter. Eine finanzielle Notlage ist deshalb aus Sicht des Ministeriums nicht zu erkennen. Das schleswig-holsteinische Wirtschaftsministerium begründete die Ablehnung damit, dass bei der Entscheidung zur Gründung der Elbferry GmbH im November 2020 bereits bekannt gewesen sei, dass es aufgrund der Corona-Probleme zu Einschränkungen kommen würde, die sich auf das Heergeschäft auswirken könnten. Tatsächlich fiel der Start der Fährlinie zeitlich überein mit den massiven Bewegungseinschränkungen wegen Corona. Heinrich Ahlers ist der Meinung, dass zum Zeitpunkt der Gründung nicht abzusehen gewesen sei, dass das Oster- und Pfingstgeschäft durch einen Shutdown weitestgehend ausfallen würde. Die Einnahmeausfälle aus dieser Zeit waren der Grund für den Hilfeantrag an das Land Schleswig-Holstein. Ministeriumssprecher Hase verweist darauf, dass Wirtschaftsminister Dr. Bernd Buchholz, FDP, die Finanzierung einer privaten Linie mit Steuermitteln immer ausgeschlossen habe. Geflügelpestrisiko. Landwirte halten den Atem an. Kreis Cuxhaven. Man ist schon sehr angespannt. So fasst Biolandwirt Florian Moser aus Altenbruch die Stimmung unter Geflügelhaltern zusammen. Die Geflügelpest hat das Cuxland erreicht. Eine Entwicklung, der man wenig entgegensetzen kann. Ein Impfstoff ist innerhalb der EU noch nicht zugelassen. Ausgeliefert, so Moser, seien die Tiere deshalb einem hochinfektiösen Virus. Seit dem vergangenen Freitag gilt im gesamten Kreisgebiet eine Aufstallungspflicht für Geflügel. Vorausgegangen waren zwei Infektionsfälle unter Wildenten, wie berichtet, die nach Kreisangaben zum Monatsbeginn im Rahmen eines Wildvogelmonitorings festgestellt wurden. Im Landkreis gibt es auch einen ersten Geflügelpestausbruch unter Nutztierhaltern. Ein Geflügelhalter in Hagen war gezwungen, seinen gesamten Bestand nach unbestätigten Angaben mehr als 3500 Tiere keulen zu lassen, nachdem die hochpathogene Variante der aviären Influenza in seinem Betrieb eingetragen worden war. In Reaktion auf den Fall hat das Kreisveterinäramt um den betroffenen Betrieb eine Sperr- und eine Überwachungszone gezogen. Unabhängig davon hatte die Kreisverwaltung bereits am Mittwoch angeordnet, dass Geflügel, Hühner, Truthühner, Perlhühner, Enten, Gänse, Wachteln, Fasane, Rebhühner und Laufvögel im gesamten Landkreis im Stall oder in überdachten Gehegen gehalten werden müssen. Freilandhalter sind besonders betroffen. Die Stalltechnik gibt es nach den Worten von Florian Moser zwar durchaus her, das Federvieh im Innenbereich unterzubringen, allerdings seien Hühner Gewohnheitstiere. So würden seine auslaufgewöhnten Legehennen sehr empfindlich darauf reagieren, wenn die Stallklappe zubleibt. Für die hauptberuflich tätigen Halter ist das alles ein Riesenproblem. Fast Welf Kwasowski, Landvolk, Geschäftsführer in Hadeln zusammen und hat dabei Halter im Auge, die in den Schutzradien liegen. Weder dürften sie ihre Tiere zum Schlachter fahren, noch neu einstallen. Kwasowski hat wenig Verständnis für Hobbyhalter, die nicht für die Brisanz der Geflügelpest sensibilisiert sind. Man wundere sich, wie viele das sind, die sich privat ein paar Hühner halten, das Thema aber nicht ernst nehmen. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? In unserem CNV-Themen-Podcast auf Tauchgang gibt's alle 14 Tage per Interview interessante Personen, unter cnv-medien.de slash podcast anhören. Die hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.